0: Mediodía COPE
1: César Lumbreras
0: Agropopular
1: COPE Estar informado
2: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias Estamos en Zamarramala Donde están celebrando este fin de semana La fiesta de las águeras en Segovia Acabamos de entrar en la iglesia Dinos algo sobre la iglesia, Esther
3: Bueno, pues la iglesia de Zamarramala Es es la iglesia de, San, eh, de la Magdalena ¿vale? Y bueno, como puedes observar Es una iglesia bastante grande Tiene bastantes altares Tiene, tiene una simbología Tiene las cruces de la Orden de Malta tenemos vinculación también con ellos y el altar como puedes observar ahí está nuestra patrona que es la Magdalena realmente
2: bueno y la imagen de Águeda la imagen está? de Águeda ah, ahora mismo
3: ya la tenemos ahí preparada para la, la procesión la el de mañana
2: agricultor y no <risas> la imagen está ahí y yo no sé es, tenemos que decir que en Samarramala andamos muy justos o andan muy justos de cobertura. Sí. Vamos a intentar acercarnos un poquito más hasta la imagen y, y descríbenos la imagen tú.
3: Bueno, pues mira, la imagen de Santágara es una talla policromada, eh, como se puede observar, bueno, no es que sea muy grande, pero tiene un tamaño medio, lleva una palma en la mano derecha, nosotros la ponemos un lazo blanco y luego en la, eh, en la mano izquierda lleva una bandeja con sus pechos. Porque Santa Aguera fue una mártir a la cual le cortaron los pechos. Una mártir siciliana.
2: Bueno, estamos hablando con Esther de Andrés, secretaria de la Junta del Consejo de Zamarramala, que es la entidad que organiza estas fiestas. Y Llegados a este punto, les pido que continúen con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar, tanto si están con nosotros desde las ocho y media como si se incorporan ahora de nue a nuestra audiencia. Y lo primero que tenemos que contar es el pregón que hoy lleva por título Las Candelas, San Blas y las Águedas, primeras fiestas del año en nuestros pueblos.
0: Ya llegó como cada mañana el pregonero
4: por las calles... Y nada
2: mejor para eh, leer este pregón que hacerlo a la vera de la imagen de Santágueda. Hace seis meses, en agosto, las calles de, nuestro pueblos, de nuestros pueblos estaban llenas de bullicio, de actividad de visitantes y también de fiesta desgraciadamente esa no es la tónica de todo el año como se puede comprobar en estos días de principios de febrero mes en el que sucede todo lo contrario con alguna excepción es verdad que el frío no invita a salir de la comodidad de las ciudades y acercarse hasta los pueblos pero existen motivos para dejar a un lado la pereza y darse una vuelta en estos fines de semana <coughs> y es que en estos días también hay fiestas por doquier. En estas jornadas de febrero se celebra la primera gran oleada de fiestas populares de todo el año. La Virgen de la Candelaria o Las Candelas, el pasado día 2. Después el 3 San Blas, por San Blas la cigüeña verás, aunque ahora ya están casi todo el año. Por último Santágueda, Las Águedas mañana día cinco. Hace la friolera de 36 años, el 7 de febrero de 1987, Agropopular se emitió justo desde aquí, justo desde la iglesia de Zamarramala, en Segovia, donde estamos hoy también. Fue una de las primeras salidas de este programa y lo hicimos para acompañar a las alcaldesas de ese año y a todas las zamarriegas que celebraban su fiesta el día de Águeda, en el que las mujeres mandan. Es una fiesta que tiene mucho arraigo en el medio rural de Castilla y León, del País Vasco, de Castilla-La Mancha, de la Comunidad Valenciana, de Mallorca o de Andalucía. Afortunadamente es una tradición que se mantiene viva. Hoy hemos vuelto a Zamarra Mala para recordar aquella visita de hace 36 años como reza la expresión, anda, que no ha llovido desde entonces. Entonces se acababa de cumplir un año de la entrada de España en la entonces Comunidad Económica Europea y nos estábamos acostumbrando a las nuevas reglas del juego y a la burocracia de Bruselas. Justo como este año, porque acaba de entrar en vigor la nueva PAC que nos trae más y más burocracia. En eso hemos ido a peor. Entonces, en Segovia había mucha preocupación por el porcino, que había quedado muy mal, sin posibilidad de exportar debido a la peste porcina africana. Hoy el porcino es un sector volcado en la exportación. Pero hoy lo que quiero en este pregón es reivindicar la necesidad de mantener vivas las tradiciones, la cultura popular y la gran riqueza de todo tipo que atesoran nuestros pueblos. Ya sé que es ir un poco a contracorriente, pero por decirlo y pedirlo, que no quede. Febrero, en medio del crudo invierno, es también un buen momento para hacer una escapada a nuestros pueblos. ...a vivir fiestas como las de las águeras... ...o a participar en las matanzas... ...como las que tienen lugar en estos días... ...en el Virrey Palafós del Burgo de Osma... ...o en Guijuelo, en, Guijuelo, en Salamanca... ...por citar tan solo algunas... ...es el momento para celebrar el Día de los Enamorados... ...en algún lugar romántico de la España rural... ...se trata, en definitiva de soltar el lastre de la pereza y como reza el lema que figura en nuestras camisetas, enamórate de tu pueblo y si no tienes pueblo, busca uno. España huele a pueblo, a colegio y a hermano, a botones de hueso, a cine de verano. A mí me huele a... Es Berta. Vamos a hacernos una foto, los tres aquí, con Santágueda detrás y un vídeo. Espera que me quito el sombrero, que no me he dado cuenta que estamos en la iglesia y estoy con el sombrero puesto. Eh, estamos aquí a la vera de la imagen de Santágueda con la alcaldesa de este año, con Berta y con Esther, que lo fuiste en qué año? En el 2018. Bueno, pues vamos a ir saliendo. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a ir a casa de Berta. Ah, perfecto, a ver el traje. Venga, pues mientras tanto vamos repasando los nueve titulares correspondientes a esta hora. Fin de semana con tiempo seco y soleado en la mayor parte del país. Hoy seguiremos con heladas en el interior peninsular y máximas que se situarán entre los 15 y los 20 grados en muchas zonas. El domingo estará nuboso por el área cantábrica y el alto ebro. Seguirá soleado en el resto y bajarán las temperaturas salvo en el Guadalquivir. La ojo porque la próxima semana volverá a intensificarse el frío. Más, Eugenia. Las reservas de agua en los pantanos peninsulares continúan en aumento. A principios de la
5: semana estaban al 51,3% de su capacidad total, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
2: Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha exigido al gobierno regional la declaración de la plaga de conejos o que prorrogue la declaración de emergencia cinegética hasta que se publique la siguiente. Advierte que estos animales son ahora más grandes y voraces.
5: Los ministros de Agricultura de España y Marruecos han firmado esta semana un memorando de entendimiento para la
2: colaboración sobre todo en los ámbitos sanitario y fitosanitario. Bueno, y el gobierno aprobó el martes la autorización del pago de 300 millones de euros en ayudas a los agricultores para compensar la subida del precio de los fertilizantes. El paro en la agricultura
5: subió un 1,2% en enero pasado en comparación con el mes anterior, según el Ministerio de Trabajo. Con respecto a enero de 2022 ha caído en un 22,5%. Mucha volatilidad en los mercados de futuros de los cereales. En el mercado nacional las cotizaciones de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones según las lonjas. Solo se han anotado algunas subidas puntuales en Barcelona y Ciudad Real.
2: Los precios en origen del aceite de oliva bajaron, el sector extra que registró subidas y repeticiones. Por su parte, las cotizaciones de las almendras oscilaron entre bajadas y repeticiones. Eh, ponedme la J segoviana de la burra y la novia, por favor.
6: Se para Segovia a la feña me con la, moza, que la quise
2: Tenemos concurso hoy también. La pregunta, ¿cuál es el cargo que ostentan las dos mujeres que mandan estos días en Zamarramala? Repito, ¿cuál es el cargo que ostentan las dos mujeres que mandan estos días en Zamarramala? Esa es la pregunta. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en su web, vivirelvino.com. Y formas de participar, pues a través de nuestra página web, tres www.agropopular.com, entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y también a través de las redes, pero antes hay que abonarse.
7: En Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y les vuelvo a recordar que es imprescindible en Twitter para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta a nuestro hashtag, almohadilla agropopular Águedas. almohadilla agropopular Águedas que están poniendo todos nuestros agrotuiteros porque ya somos trending topic con él no solo eso sino la primera tendencia en España y también se encuentra entre las primeras tendencias de este sábado la respuesta a nuestro concurso señal de que también se la saben si prefieren concursar a través de Facebook tienen que entrar en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer además de dejar la respuesta es pulsar en me gusta y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram que no dejen de meterse porque van a poder ver las fotos y los vídeos del programa de hoy que merecen la pena mucho. Nuestro usuario agropopular y en Instagram no se puede concursar, no se olviden.
2: Algo que hayan dicho los oyentes.
7: A través del correo, Diego Gallardo nos cuenta que está en la parroquia de la Magdalena, en Jaén, disfrutando de las rosquillas de San Blas. Ana Herrán nos dice que en Valencia el sábado ha amanecido muy fresco y que está en zona de buena miel, pero que los apicultores lo están pasando mal. Andrés Somolinos nos cuenta que en Pradena de Atienza, en Guadalajara, hace mucho frío. Ignacio Saini de Baranda, por su parte, nos dice en su correo que en Vizcaya han amanecido con dos grados y que el cielo está nublado. Pedro Monedero nos traslada con su correo hasta Cuenca, donde han empezado el sábado con 6 grados bajo cero. María Jesús García nos cuenta que en Vitoria la mañana está muy fría y que hay niebla. Y Charo Merino nos dice que en Palencia se encuentran a 2 grados bajo cero, pero con cielos
8: despejados.
2: Gracias, nos vamos hasta Murcia. Paula Pascual de Riquelme, muy buenos días.
8: ¿Qué tal, don César? Buenos días. Qué mejor forma de empezar el sábado, dice Elena, con Agropopular en su tierra, celebrando Santa Agra y escuchando a la chica cedo de Gobiana y la Dulzaina. ¿Podríamos decir que el jefe de la agricultura es el tiempo? Pregunta Juan Luis y añade, buena helada hoy por tierras zamoranas. También nos habla del tiempo Andrés, asegura que hace mucho frío por la sierra norte de Guadalajara. José Manuel nos recuerda que hoy en la Puebla de los Infantes son las fiestas de las candelas dedicadas a la preservación del ganado. En la actualidad dice aprovechan para la quema de los restos del olivo en las calles. Y Juan nos escucha desde la huerta de Murcia. Dice que su huerto de limoneros sigue un día más salvándose milagrosamente de las heladas. Solo tenemos tres grados a esta hora en Murcia, don César.
2: Gracias Paula, luego volvemos contigo en un ratito. Ahora vamos ya con la previsión del tiempo. Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones. Chubas, pimiento, el hombre del tiempo en agro popular es José Miguel Viñas, que nos acompaña hoy aquí, estaba a mis espaldas. José Miguel, previsión para el fin de semana.
9: Bueno, pues ya lo he comentado en el avance, vamos a seguir con un tiempo seco y soleado en la mayor parte del país y un marcado contraste entre el ambiente frío que tenemos a estas horas y luego la suavidad térmica que notaremos en las horas centrales del día. Hoy se han repetido las heladas en ambas mesetas en zonas de montaña, se van a ir nublando los cielos por el área cantábrica y el alto Ebro con alguna lluvia débil al final del día en el Cantábrico Oriental, y en estas zonas sí que van a bajar las temperaturas. Además destaco la tramontana fuerte que hoy va a seguir soplando en el Ampurdán y en Menorca. Mañana un tiempo muy parecido, de nuevo helando de madrugada por el interior peninsular y también en zonas altas de Canarias. Va a estar más nuboso por el extremo norte de la península con algunas lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico y temperaturas bajando con la excepción del Guadalquivir donde incluso repuntarán algo las máximas.
2: De lunes a miércoles, ¿qué nos espera Lucía Díaz?
10: Pues comenzamos la semana con la vista puesta en el Mediterráneo porque la llegada de una masa de aire frío y vientos húmedos del este irán nublando los cielos y dejando por la tarde las primeras precipitaciones en Baleares y en el extremo oriental peninsular. Se desplomarán las cotas de nieve hasta quedar situadas apenas entre los 500 y los 700 metros en Cataluña y los Pirineos y entre los 700 y 900 en Baleares y al sur del sistema ibérico. El martes el tiempo será más inestable por el área mediterránea. Hay previsión de nevadas desde Cataluña hasta el sureste de la península, con las cotas de nieve situadas apenas entre los 400 y los 600 metros en el nordeste y algo más altas en el resto del arco mediterráneo. Las temperaturas experimentarán un descenso general, de modo que se intensificará el frío. Y el miércoles podrá nevar abundantemente en el Maestrazgo y las provincias de Valencia y Alicante. En otras zonas del interior Peninsular, las nevadas serán más débiles.
2: Y nos queda la segunda parte de la semana, José Miguel.
9: Sí, pues el jueves, al paso de una borrasca, va a llover con intensidad, también de forma abundante en el sur de la península. También lo va a hacer en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Esperamos nevadas por la zona de Sierra Nevada, los sistemas central e ibérico. El viernes de irán remitiendo las precipitaciones, salvo por el Mediterráneo, aunque ya sin nevadas. Y una tendencia a despejarse los cielos con ambiente todavía bastante frío y heladas nocturnas esa jornada. Ya de cara al próximo fin de semana va a dominar de nuevo el tiempo seco, soleado, frío y las heladas volverán a generalizarse por gran parte del interior peninsular. En definitiva, que a partir de la próxima semana se intensifica el frío y habrá que estar vigilando esas nevadas, sobre todo en el este peninsular.
2: Vienen nuevas nevadas.
3: Están nevando sin cesar de blanco se el jardín,
1: la noche fría seguirá, Hemos logrado
2: saber, Lucía, dónde se va a medir el caudal ecológico del Tajo, en qué punto exacto, después de una semana y pico, dando vueltas con los del Ministerio de Transición Ecológica, por fin lo hemos logrado averiguar, dinos dónde.
10: Pues sí, en la estación de aforo de Aran, en Aranjuez, que es la de Embocador. Y bueno, en estos momentos tiene un caudal ecológico Un caudal de
2: 8,3 metros cúbicos por segundo Gracias Y ahora vamos a hablar de cítricos No me ponga cinta la música de la patata Por cierto, ¿dónde se ha ido Berta? Está arriba, esperándonos Arriba, esperándonos Estamos a la puerta de la casa de la alcaldesa Que nos va a enseñar su traje Pero antes voy a conectar con eh, Sevilla para hablar con don Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla. Buenos días, don Ricardo.
4: Hola, César. Buenos días.
2: Primero del salario mínimo que ha vuelto a subir, según acuerdo del gobierno, reacción de Asaja.
4: Bueno, el problema que hay aquí es que sube el salario mínimo y también sube la fase de cotización y todo lo demás. Hemos tenido desde el 2017 una subida del 52%. Y eso conlleva pues el incremento del, 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 del salario más el incremento de los costes laborales. Y porque tengamos una idea, este último salario, el incremento de 80 euros supone, además de los 80 euros, pues 30 euros más de los, de los costes añadidos del, del coste laboral. De manera que un salario de 1.000 euros se convierte en 1.481 aproximadamente para el, para el empleador, o sea, el coste laboral real. Y esto si lo unimos... A, al coste de los abonos al coste de la, de la luz al coste de la de, de, de todos los demás pues conlleva que efectivamente tiene que, que acabar siendo un incremento en los en el precio de los, de los productos agrarios que, que después por otra parte el gobierno dice que hay que intentar controlar, entonces esto realmente es, es, es un, un gran problema y si lo unimos a que la reforma laboral ha puesto en serie dificultades a, a un sector que que, que necesita muchas veces manos de obra punta y, y, y se da la extraña paradoja de que con todo esto y los números oficiales después resulta que es enormemente complicado en muchas ocasiones encontrar personal para determinadas faenas en el campo como pueden ser por ejemplo la recolección de cítricos o la poda y otros cultivos y esto ya el sector venía castigado pues ahora con todas estas cosas juntas evidentemente no no mejora la situación no
2: en plan breve ¿cómo va la campaña de cítricos ahí en el Guadalquivir? usted que es citricultor?
4: va bastante mejor que el año pasado es verdad que tenemos menos kilos los precios han recuperado bastante no hay acumulación porque se espera que la segunda parte de la campaña eh, no, no, no tenga problemas es verdad que ha bajado algo el consumo por lo cual tenemos que animar a todo el mundo que esto es una fruta sana y que previene los resfriados y todas estas cosas que tenemos hoy día y también es verdad que ha subido eh, el, el precio de la cítrica lo cual previsiblemente, deberíamos tener un, una segunda parte de la campaña razonablemente buena a pesar de los pocos kilos pero bueno, nada, nada comparse a muchísimo mejor que lo que fue el año pasado que fue un auténtico catástrofe Yo espero que podamos rematar una campaña baja de, baja de kilos, buena de precios
2: Gracias don Ricardo Serra por eh, habernos acompañado Muy buenos días presidente de Asaja Sevilla, Asaja Andalucía Muy buenos días
4: muy buenos días a
2: todos. Estamos arriesgándonos, entrando en casa de Berta, la alcaldesa de este año. Digo, arriesgándonos, eh, subiendo unas escaleras, porque la cobertura aquí es eh, de aquella manera, a pesar de estar al lado de Segovia. Matamoros, ¿cómo vamos? Vamos bien, más bien. Vamos bien, pues venga, seguimos. Entramos en la casa de Berta y nos encontramos con el salón comedor. Eh, ahora mismo estoy viendo todos los componentes del vestido que te vas a poner eh, hoy y mañana, ¿no?
11: Hoy, mañana y pasado. Bueno, ahora mismo este salón es un set de vestuario. A Ahí ver,
2: haz, haz el favor, el, el, Esther, tú, eh, vernos sacando los, las piezas y nos vas describiendo las, las piezas. Venga, una por una.
11: Bueno, pues empezamos por las enaguas, parte fundamental para armar nuestro vestido. Después. Esto tenemos para todos los días. Después ¿Cuántas enaguas tienes? Pues tenemos cuatro para sí. todos los días, todo. una para cada día. Seguimos. Y hoy vamos a empezar poniéndonos esta falda. Esta falda es una falda de labradora para el traje de avisar.
2: Color azul marino.
11: Color azul marino. Y no me lo tengo que poner con este mantón de Manila.
2: Precioso el mantón Un mantón de, de Manila y, y una estamos mantilla viendo.
11: en la cabeza. Este traje es el que se utiliza para avisar. ...que va a ser hoy, que tenemos que ir esta tarde puerta por puerta a todas las vecinas del pueblo... ...invitándolas a la fiesta para que mañana vengan a acompañarnos. Y ese para el día.
2: El traje de avisar.
11: Este se llama el traje de avisar. Seguimos. Vamos a pasar al traje de alcaldesa. Os lo explico porque es el traje del día grande. Y utilizamos el manteo rojo. No muevas
2: mucho la mano del micrófono.
11: Utilizamos este manteo rojo que es para el traje principal... Con este jubón negro y una camisa bordada.
2: Todo ello lo van a poder ver nuestros oyentes sí, eh, por supuesto. que sigan las redes sociales, eh, porque dentro de nada colgaremos un vídeo y unas fotos. ¿Y qué es lo que nos queda?
11: No, nos queda lo más importante de sería que es los símbolos de poder. Los símbolos de poder vienen representados por una toca que se pone coronando con la montera y la vara, que lo tenemos aquí. Esto es. El gran símbolo del poder de las alcaldesas. La montera y, y la, la vara.
2: ¿Te importa ponerte la montera? Y... Sí, sujetarme
11: un momento Venga, el micrófono. Yo te
2: sujeto el micrófono y coger la, la vara.
11: Ahora mismo ya sí que parezco una alcaldesa, de verdad. Y, y al fondo la foto de mi madre vestida de alcaldesa. Que también
2: fue alcaldesa. Que también fue
11: alcaldesa en el año 81. Bueno.
2: Pues la alcaldesa manda. ¿Dónde vamos ahora?
11: Pues ahora mismo yo creo que vamos a ir a casa de Esther Madre.
2: Esther Madre. Que creo que, fue, que
11: usted ya la conoce.
2: Sí, fue alcaldesa en el año 1987 y siete. cuando estuvimos. Bueno, pues vamos bajando. Muchas gracias por habernos acogido, usted la madre. Sí. Por pues nada, encantado. <risa> y usted el padre, claro, enhorabuena. Nos vamos los invasores, nos vamos ya. <risa> Muchas gracias. Vamos ahora con la sección de innovación.
0: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario. <risa>
2: Un nuevo método desarrollado por investigadores de la Universidad de Córdoba ha comprobado cómo las sustancias que segregan las raíces de los olivos influyen en la infección del hongo Verticillium danilae y ha estudiado su efecto en función de las variedades de olivo. Más datos, Eugenia.
5: La verticilosis es una enfermedad provocada por este hongo y provoca la marchitez y la muerte del olivo. Este patógeno sobrevive en el suelo, donde se encuentra con las raíces de sus plantas huéspedes, las cuales durante el crecimiento segregan unas sustancias denominadas exudados que influyen en los microorganismos que hay alrededor. En el caso de los olivos, los exudados de sus raíces estimulan la germinación de las estructuras de resistencia del hongo. Estas estructuras permiten que el hongo sobreviva en condiciones desfavorables e infecte. En consecuencia, es a través de las raíces de los olivos, por donde se produce la infección de la planta y el desarrollo de la verticilosis.
2: Y el consejero de Medio Rural de Galicia, José González, ha avanzado esta semana que las permutas voluntarias de tierra entre propietarios serán declarados de especial interés agrario por la asunta, lo que supondrá ventajas para agricultores y ganaderos. Más datos. Entre
5: ellas ha citado el acceso a una línea específica de ayudas para financiar los gastos notariales y de inscripción en el registro de la propiedad. Además, los promotores de esas permutas recibirán asesoramiento profesional y podrán beneficiarse de la mediación por parte de la Agencia Gallega de Desarrollo Rural. También se eliminará la necesidad de la preceptiva licencia de segregación y podrán recibir ayudas para realizar trabajos de limpieza en las fincas.
2: Finalizamos así esta sección de innovación y a continuación hablaremos de las protestas de los apicultores. El aprieta, por favor, cinta. Se aprieta,
12: se aprieta, se, aprieta, se aprieta.
5: Protesta de los apicultores, Eugenia. Coag ha iniciado esta semana una campaña de movilizaciones en ocho comunidades autónomas para reclamar un paquete de medidas de apoyo ante la crítica situación que atraviesan los apicultores. La primera concentración tuvo lugar el martes en Murcia ante la delegación del Gobierno. El miércoles hubo protestas en Sevilla y Santander y el jueves en Valencia frente a las Cortes. El calendario de movilizaciones continuó ayer en Oviedo frente a la delegación del Gobierno y seguirá el lunes en León para finalizar el próximo viernes día 10 en Tarragona y en Zaragoza. La organización ha denunciado que en 2022 la industria envasadora del sector importó una cantidad récord de miel, mientras que el producto autóctono rebosa en los almacenes ante el bloqueo generalizado de operaciones comerciales.
2: Bueno, pues ahora ha llegado el momento de la primera parte del comentario de mercados.
0: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
2: Empezamos por los cereales, los cereales en el mercado interior eh, según las lonjas ha habido bajadas eh, repeticiones y también algunas subidas como la de Barcelona en los mercados de eh, en los puertos eh, ha habido una gran indecisión y se puede hablar de repeticiones y en los eh, eh, eso en los puertos y en los mercados de futuros mucha volatilidad y poca variación semanal, el trigo ha subido en comparativa semanal en Chicago, ha bajado en París el maíz ha bajado en Chicago y ha repetido en París y la harina de soja ha subido. Algunas eh, cotizaciones, por ejemplo Salamanca, la cebada, 304 euros por tonelada, recortes de 2 euros por tonelada y vamos con otros productos como los cítricos la lonja de Córdoba
12: tampoco recogió cambios esta semana cotizando las naranjas entre 22 y 40 céntimos de euro por kilo en árbol. La mandarina tango se mantiene entre 75 y 85 céntimos y también en la lonja de Valencia los precios repitieron. Las naranjas oscilan entre 21 céntimos de la Navel y 58 céntimos de oro por kilo de la Sanguinelli. Las mandarinas oscilan entre 28 céntimos de la Hortanique y 1,50 euros por kilo en árbol de la Orri. El limón fino se mantiene entre 30 y 38 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
2: En eh, vino, sin cambios en los precios, la lonja de Extremadura dejó esta semana las cotizaciones entre 2,85 y 3,50 euros por hectogrado. En aceite de oliva, los precios han continuado a la baja, salvo en el extra, donde han oscilado entre repeticiones y subidas. Fuentes de Olestepa dejaron sin cambios, o no dicen que, que no ha habido cambios en el aceite de oliva virgen extra, los precios a partir de 5.500 euros por tonelada, pero por el contrario, recogen descenso en el Virgen que se sitúa en torno a los 5.050 euros y en lampate a 4.500 euros. También la lonja de Extremadura registró bajadas salvo en Extra que repitió el sistema de información de precios en origen Pulred fija en Extra un precio medio al alza de 5.328 euros y bajadas en el resto de calidades. Y en frutos secos, eh, ¿qué ha pasado con la almendra?
12: Pues la Lonja Nacional de Almendra de Mercamurcia notó esta semana bajadas de entre 1 y 6 céntimos, quedando las cotizaciones entre 3,65 euros por kilo en grano en Cáscara, en origen de la comuna y 7,32 euros de la Marcona. Las cotizaciones en la Lonja del Ebro bajaron entre 2 y 10 céntimos en la mayoría de las variedades de almendra. En la Lonja de Reus, todas las almendras repitieron, salvo la ecológica, que bajó 15 céntimos. Y la Lonja de Albacete no ha recogido esta semana precios en almendra, pero sí en pistacho, donde anota subidas en el convencional y repeticiones en el ecológico. Las cotizaciones quedaron entre 7,30 y 12,80 euros por kilo para el pistacho convencional y entre 7,50 y 13 euros por kilo para el ecológico.
2: Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercado. Los ¿Conoces productos los IPK
0: Sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
2: 9.29 minutos, 8.29 minutos en las Islas Canarias. Seguimos en Zamarramala paseando de procesión radiofónica, paseando por sus calles con la alcaldesa de este año y la alcaldesa de años anteriores. Tiempo ahora para la publicidad local, volvemos en tres minutos.
1: César Lumberas.
0: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela. La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a
9: la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es. ¿Te
10: gusta mi bolso nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de costa me voy de vacaciones, de crucero con
1: todo incluido. ¿Ah, sí? Con un clip cambia tus gafas
7: Para el sol, para leer, para la pantalla Esto es Magic Solo este mes, llévate dos monturas Magic y sus clips Y si te cambia la graduación No te preocupes, te cambiamos los cristales gratis Todo por 9,90 euros al mes Esto es Magic Magic
1: Solo en Alena Flelu Ver condiciones en óptica
11: Cada domingo con tu periódico ABC Te llevas la revista semana Por solo un euro más como lo oyes, toda la actualidad del Mundo del Corazón, cada domingo con ABC, por solo un euro adicional. La oferta editorial más completa, cada domingo con ABC.
1: De lunes a viernes el deporte se vive en el partidazo de COPE desde las once y media de la noche con Juanma Castaño. En el
2: caso de Benzema el problema es que el
1: Madrid no tiene otro nueve. Rey, nivel ver, Barça,
2: yo, nivel. yo creo que son dos debates distintos. Uno es que estamos viendo ahora en el presente que el Madrid necesitaría un suplente de Benzema o un jugador que pudiera jugar con él, pero es que el debate mayor es que Benzema tiene 35 años.
0: Exactamente. De lunes a viernes desde las once y media de la noche la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juan Castaño el número uno del deporte
1: Escuchas Agropopular
0: con César Lumbreras
1: COPE, estar informado 9.32 minutos, 8.32 en las Islas
2: Canarias. Seguimos en Zamarramala, en la provincia de Segovia. Se, se, se celebra este fin de semana las águedas. Y eh, me está acompañando y Esther de Andés, que es la secretaria de la Junta del Consejo de Zamarramala. Esther, llevas puesta una capa que te he traído, sí, que traía sí. yo. Eh, digo Lo digo para los que la vean en las redes sociales, no la capa castellana, sino. Eh, lo explico, es la capa de la cofradía de los amigos del olivar de Baena que tenía yo por ahí y uh -huh. te la has puesto oye te queda muy bien. Sí, sí, una capa preciosa, por cierto, un bueno, color muy bonito. Eh, he querido explicarlo. Oye, tengo aquí montado en el capo, en el maletero de un coche, ¿de quién es el coche? Eh, la, la oficinilla. Sí,
3: bueno, pues aquí hemos cogido el coche de nuestros vecinos, Julián y Pilar, que están, a, no sé si nos
2: estarán viendo o escuchando, pero vamos, que nos hemos apoderado un poco del capo del coche. <risa> bueno, perfecto. Vamos a repasar los ve titulares y medios correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha decidido reducir a cero el nivel máximo de residuos de dos insecticidas neo, neonicotinoides admisibles en los alimentos. La medida se aplicará a los productos de países terceros a partir de 2026. Más, Eugenia. La Comisión
5: de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido a Bruselas más medidas para apoyar a los agricultores afectados por la
2: fuerte subida del precio de los abonos. El FEGA ha publicado el importe provisional del pago asociado al vacuno de cebo de la campaña 2022. Las comunidades autónomas pueden ya abonar hasta un 90% del mismo. Tras confirmarse dos nuevos casos de viruela ovina y caprina
5: en cuenca, Asaja ha considerado precipitada la decisión de acabar con toda la cabaña ganadera de una explotación sin tener la certeza de que todos los animales están contagiados.
2: La inflación subió una décima en enero hasta el 5,8% en tasa anual, según el dato adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. El fuego arrasó el
5: año pasado casi 268.000 hectáreas, casi el triple que en 2021, según datos provisionales del Ministerio para la Transición Ecológica.
2: En el mercado del porcino de capa blanca, producción importante aquí en Segovia, los precios de los cerdos cebados y de los lechones han alcanzado esta semana máximos históricos. Nueva
5: semana de repeticiones en las cotizaciones de las canales de vacuno y estabilidad también en los precios de los corderos, aunque el mercado empieza a dar señales positivas por el aumento de las ventas.
2: Se han parado las bajadas en el pollo que ha repetido en todas las lonjas, sin cambios también en las cotizaciones de los huevos, mientras que los precios del conejo se han movido entre bajadas y repeticiones. Y como decía antes, esta semana se han entregado los premios eh, Bravo eh, por parte de la Comisión de Medios de Comunicación Social de la Conferencia Episcopal. Un servidor recibió el de radio, eh, Jorge Bustos recibió el de prensa y el eh, cantante Manuel Carrasco, el de música. Escuchamos una canción y con ella quiero felicitar a José Pedro eh, Benayas y a su novia Paula, que a partir de hoy será su mujer. Que sean muy felices. Otro concurso de hoy, ¿cuál es el cargo que ostentan las dos mujeres que mandan estos días en Zamarramala? Esa es la pregunta, están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de vivir el vino. Más información en su web vivirelvino.com. Y eh, formas de participar en el concurso, pues a través de nuestra página web eh, www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está Y eh, también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, mamen en Twitter, entrando en
7: twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir, y ya lo saben, pero yo lo vuelvo a recordar, en estas redes sociales imprescindible para que se puedan llevar nuestro premio de hoy, que coloquen junto a la respuesta el hashtag de este sábado, almohadilla agropopular aguedas, almohadilla agropopular aguedas que se saben perfectamente los agrotuiteros porque seguimos siendo trending topic. Y no solo eso, sino la primera tendencia en España. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esta red social. Tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope y aquí lo único que hay que hacer, además por supuesto de dejar la respuesta, es pulsar en me gusta. Y les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram, que no dejen de entrar para disfrutar de las bonitas fotos y vídeos del programa de hoy. Aquí nos encuentran como agropopular, pero ya lo saben, no se puede
2: concursar por Instagram. Gracias, algo que hayan dicho los oyentes
7: A través de Facebook, Petra Olaya nos cuenta que en Olbega, Soria, la mañana está fría y que esperan una tarde primaveral como la que tuvieron ayer Mari Carmen Sediles nos lleva hasta Épila, en Zaragoza, donde tienen un grado de temperatura Rafa Merín nos dice que en Santa Cruz de Bezana, en Cantabria se han levantado con niebla y con cero grados Graciela García, por su parte, nos desea un buen fin de semana a todos desde Marbella Javier del Pozo nos cuenta desde Valladolid que los productores de ajo y colza empiezan a valorar ya la opción del riego por la escasez de lluvias, porque el aire y el frío de estas últimas semanas han secado las tierras y por último también en Facebook Eva Marcos nos escribe en nuestro muro desde Avilés para decirnos que tienen frío, 3 grados y los cielos despejados
2: Gracias, Paula Pascual de Riquelme muy buenos días, que no te pregunto antes por Lali Pues Lali está la verdad
8: es que está muy graciosa ahora mismo porque está en su cama con un eh, hueso de peluche en la boca y moviendo el rabo y está muy pendiente del programa y pendiente de lo que nos dicen los agrotuiteros que les está gustando mucho esa pieza Qué bonita fiesta la de Samarra Mala, nos dice Sergio, desde Burgos, con menos dos grados. También hablan mucho del tiempo, fría mañana en el Pirineo Aragonés, nos cuenta Jesús. Sigue la nieve y el hielo en los tejados y calles. Ismael está en Algemesí, Valencia, con seis grados de temperatura. Asegura que sigue con la recolección de la naranja mientras esperan las lluvias anunciadas para la semana que viene en Valladolid También están pendientes de las lluvias Nos cuenta Ángel, dice que están teniendo Unas jornadas muy frías Los campos de cereal retrasados pero con fortaleza Felicitamos también a Chus Que hoy nos escucha celebrando su cumpleaños Dice que en Valdecarros, en Salamanca Hace mucho frío Y termina su mensaje diciendo Viva Santa Águeda!
2: Gracias Paula Pascual de Riquelme Recordamos quién es Lali, recuérdalo tú por favor
8: la es un perro guía que me acompaña a todas partes. Es un labrador de color canela que tiene ya cinco añitos.
2: Gracias, eh, Paula. Un beso.
8: Un beso, don César.
2: El Gregorian. Está en la sintonía que da paso al alcalde, iba a decir de Zamarramala, no, aquí es alcaldesa, al alcalde de la roda, eh, Juan Ramón Amores, enfermo de la amigo alcalde, buenos días.
6: Buenos días, amigo. ¿Qué
2: tal estás?
6: Muy bien, muy bien. Bueno, Escuchando. Este
2: te está escuchando Berta Mateo Velasco que es la alcaldesa de Zamarramala en 2023 y que te manda un saludo
11: Hola, buenos días
2: ¿Cómo está?
6: Hola Berta, muy bien encantado de conocerte Igualmente, eh, usted por muchísimas man, gracias por man, por man, lo único carneta. que usted es, es
11: alcalde siempre yo voy a serlo solo este fin de semana yo el lunes delego bueno, el mando
6: así que solo me
11: queda disfrutar
2: él es alcalde Bien. por lo menos hasta las próximas elecciones luego ya veremos Eso. Eso. Luego es... Oye, ¿qué has, hecho, ¿qué has hecho esta semana?
6: Bueno, esta semana de la, hemos despedido a un agricultor muy querido de mi pueblo se este llama José Bautista y es para una amiga Isa de Tene de Silvia un hombre que o se ha de una manera asustada sin esperarlo. y ahí va mi mensaje como dice en la canción de Manu Carrasco
2: vive el momento, el, momento, el momento porque
6: nadie sabe cuándo va a llegar nuestro final
2: Oye, una cosa, que sepas que el otro día, después de, el, de la entrega de premios, tuvimos una comida con los miembros de, de algunos miembros de la conferencia episcopal, obispos y arzobispos, y hubo una constante, todo el mundo me dijo que te eh, escuchaba y que te diese la enhorabuena por la lección de vida que das eh, todos los eh, sábados con esta sesión y por tu actitud, algo que te traslado.
6: Pues, eh, me emociona mucho,
9: en no la vida, y
6: le digo una cosa que no o sabe muy de moda, yo antes estaba más alejado de mi parroquia, pero cada día soy más cerca, cada día la fe es más importante en mi vida, así que gracias a quien nos escucha y gracias por las palabras que me
2: Un abrazo, alcalde, hasta la semana que viene. Bueno, eh, vamos ahora con la crónica de Bruselas. Volando nos vamos hasta Bruselas desde la Roda, pasando por Zamarramala. Los ministros de Agricultura de los 27 celebraron el lunes en Bruselas su primera sesión del año con una agenda bastante amplia encabezada por la situación de los mercados agrarios en el contexto de la guerra en Ucrania. En esta ocasión se centraron en los problemas que afrontan los agricultores de los estados miembros fronterizos con ese país, como Polonia, a los que llegan importantes cantidades de grano que alteran sus mercados. En la sesión se dio también un repaso a la aplicación de de la nueva PAC y en materia de ganadería los ministros manifestaron su rechazo abierto a la revisión de la directiva sobre emisiones industriales que afectaría las explotaciones de bovinos, cerdos y aves con 150 unidades de ganado mayor o más y cada vez hay más iniciativas en materia de medio ambiente que tienen impacto en el sector agrario por ello una veintena de ministros de agricultura europeos han pedido que se escuche su voz en las decisiones medioambientales que afecten a la agricultura de ello hablaremos más detenidamente la semana que viene y la Comisión Europea ha reducido a cero el nivel máximo de residuos admitidos en los alimentos de dos fitosanitarios pertenecientes al grupo de los neonicotinoides en concreto eh, de la clotianidina y el tiametosan y eh, de los abonos que contamos
5: Eugenia pues que la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha pedido a Bruselas más medidas para apoyar a los agricultores afectados por la fuerte subida del precio de estos productos. Los eurodiputados han adoptado un proyecto de resolución en el que consideran que debe recurrirse a instrumentos distintos a la reserva de crisis que creen que no será suficiente y reclaman que se busquen alternativas a los fertilizantes minerales. También piden que se prorrogue la suspensión de aranceles a las importaciones de amoníaco y de urea, que en principio estará vigente solo hasta el 17 de junio, y otra medida que consideran necesaria es la autorización de los llamados abonos renure que se extraen del estiércol.
2: Gracias, eh, bueno Berta Mateo Velasco, alcaldesa de Zamarramala 2023 A ver Berta, dinos los nombramientos que hay este año Pues este año nombramos No te preocupes, Deja, déjalo un sobre. Este año
11: eh, nombramos eh, Matahombres de Oro a Carmen Mola Carmen Mola conocido, conocidos, conocida por su premio Planeta 2021 por la Bestia
2: Que son tres
11: Tres Tres escritores, tres ilustres escritores, que vienen a vernos los tres, a recoger el premio los tres. Luego ten tenemos como hombre bueno y leal a Macarena Bartolomé. Macarena Bartolomé es una periodista segoviana, que es joven, bueno, es de nuestra edad más o menos. y es, joven. Sí, joven. trabaja en Televisión Española y es la corresponsal en el Congreso de los Diputados. Entonces Bien. nos parecía que siendo segoviana se merecía un buen premio. Y tenemos como pregonera a Samantha Vallejo que bueno, de todos es conocida su faceta de empresaria... Presentadores, jurado de Masterchef y bueno, es muy querida en Segovia porque ella tiene vínculos familiares con Pedraza con Segovia y siempre nos da un abrazo y siempre nos menciona en sus programas
2: y ¿Qué no... te está pareciendo la experiencia de esta procesión radiofónica? Pues es? me está
11: encantando me está pareciendo súper espontánea y súper
2: agradable, no, pues me es, encanta Es de lo que se trata Muy contenta de poder estar aquí con vosotros eh, Vamos, a ver, que venga el agricultor Tenéis problemas de robos por aquí, Antonio Rodríguez del Pozo. Bueno, ¿De robos en explotaciones. Eh, ¿no? eh, siempre hay robos en las explotaciones. Siempre hay se meten los amigos de lo ajeno
9: y, y sí que hay.
2: Pues eh, donde tienen problemas ha sido en Granada eh, con la aceituna y también en Madrid. Eh, saludo a Manuel Díaz Villalvilla. Manuel, muy buenos días.
13: Buenos días, César.
2: Ayer intervino en el programa de Carlos Herrera, en la mañana de Carlos Herrera, y hoy he querido tenerle también para que nos cuente qué es lo que ha sucedido.
13: Pues nada, que estamos en plena campaña de recolección de la aceituna y toda la periferia de Madrid ha decidido que hay un buen precio y que todo lo que hay en el campo es de los españoles.
2: Y, y la traducción de eso es que se han multiplicado los robos de aceituna en, en la zona desde eh, la que nos hablas, ¿no?, que es en Brea de Tajo, en Madrid.
13: Sí, en la zona sudeste de Madrid, eh, son cuatro o cinco pueblos más representativos, está Valdaracete, Villarejo, Estremera, eh, Morata, toda esa zona del sudeste de Madrid es donde se concentra todo el olivar de Madrid y, y se han ha disparado todos los robos un disparato disparate.
2: Eh, además de, de, del importe de lo robado están los daños que causan, ¿no? Sí, eh,
13: aparte de lo que roban, pues cuando llegas te encuentras el olivar destrozado y ya pues, posiblemente el año que viene no tengan aceituna y posiblemente hasta el siguiente tengan daños.
2: ¿Y la Guardia Civil, los equipos rocas ya están actuando?
13: Sí, gracias a los medios de comunicación que se han puesto un poquito a la gente en alerta, pues eh, ya están actuando... Eh... Eh, ha habido muchos problemas porque la gente a lo primero no denunciaba, tenían yo creo que un poco de vergüenza y decían, no, si no vale para nada. Si... No, no, hay que denunciar, hay que animar a denunciar a la gente, que es la única manera de que las fuerzas del orden se pongan manos a la obra. Porque claro, si ellos llegan y dicen, no, si solo hay dos denuncias o pues no movilizan, pero si ya hay un montón de denuncias, eh, entonces cuando empiezan a actuar y llevamos una semana que se ha notado una barbaridad.
2: Dejamos constancia, por lo tanto, de estos hechos y a ver si no se vuelven a producir o al menos esto sirve para que se reduzcan. Manuel Díaz Villalbilla, gracias eh, desde Brea de Tajo, el Madrid. Gracias y muy buenos días. Que nos sigas escuchando mucho tiempo.
13: Muchas gracias a ustedes. Saludos. Hasta
2: luego. Vamos ahora a hablar de ganadería. El precio medio ponderado de la leche de vaca alcanzó los 59,7 euros por litro el pasado mes de diciembre en España, lo que supone una subida del 64% respecto a diciembre de 2021, según datos del Ministerio de Agricultura. Más datos. La subida del precio ha ido acompañada a lo largo
5: de buena parte del año 2022 por una disminución de las entregas a industrias. En total ascendieron el año pasado a 7,32 millones de toneladas, que es un 2,2% menos que en 2021. También ha continuado a la baja el número de ganaderos que declararon entregas. En diciembre fueron 10.665. En un año han desaparecido 759 explotaciones de vacuno de leche en nuestro país. El Ministerio proporciona también datos sobre la leche ecológica, que registró asimismo subidas a lo largo de todo el el año 2022, aunque menos acusadas. El incremento fue del 36,6% y en diciembre alcanzó los 65,6 euros por litro.
2: Y el Fondo Español de Garantía Agraria ha publicado el importe provisional del pago asociado al vacuno de cebo en la campaña 2022 y también el de los ganaderos con derechos especiales pero sin hectáreas para activar derechos de pago básico. Como son bastantes los importes, pueden consultarlos en nuestra página web eh, agropopular.com. ¿Y qué contamos de, de la viruela ovina y caprina? Pues la organización Asaja
5: Cuenca ha considerado precipitada la decisión de acabar con toda la cabaña ganadera de una explotación sin tener la certeza de que todos los animales están contagiados por esta enfermedad. Así lo ha indicado la organización después de confirmarse la semana pasada dos nuevos focos de la misma en la alberca de Záncara y en Tebar que afectan a dos explotaciones de leche con más de 5.400 animales. Desde Asa han advertido de las graves consecuencias que habrá tanto en el sector ganadero como en el de elaboración de queso si no se adoptan medidas urgentes que reconduzcan la situación. Por ello, han trasladado a la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha un programa de actuación específica con medidas concretas que ayuden a paliar los graves daños y a dar tranquilidad a los ganaderos.
2: Segunda parte del comentario de mercados, empezamos por el porcino de capa blanca, niveles históricos de precios tanto en los animales eh, cebados eh, como en los eh, lechones que contamos de este
12: sector. Febrero comienza con nuevas subidas en los animales cebados que lo sitúan en el máximo histórico. La inferioridad de la oferta en comparación con la demanda sigue empujando al alza las cotizaciones. El precio de los lechones también alcanza un nivel nunca visto. Su escasez, su escasez es generalizada en todos los países europeos y la incapacidad de cubrir la demanda sigue elevando los precios. En la comparativa anual se han incrementado casi un 132,3%.
2: El ibérico sigue bajando los animales cebados, tanto en Salamanca como en Extremadura, en vacuno para sacrificio, nueva semana de estabilidad en este mercado, la menor oferta de animales se está viendo compensada por una retraída demanda que deja las cotizaciones sin cambios. En ovino, repeticiones casi generalizadas en los precios en lo que ha sucedido en Albacete, también en Mercamurcia, y qué es lo que ha pasado en eh, el complejo pues eh, comenzamos por el pollo donde se paran los descensos en los precios
12: de las últimas semanas tras una, una mayor demanda oscilando entre 1,10 y 1,12 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios.
2: En Conejos eh, se han movido entre bajadas y repeticiones entre 2,40 y 2,55 euros por kilo vivo en las distintas lonjas y mercados nacionales y en
12: los huevos. La oferta se mantiene estable y no hay presión por parte de la demanda como para cambiar la tendencia a repeticiones en los precios de las últimas semanas.
2: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Y ahora, por favor, eh, Cinta, eh, va a llegar un momento muy emotivo. Ponme una J eh, castellana que quiero entrar en la casa. Muy emotivo para nosotros. Estoy a la puerta de la casa de Esther de Pablos Vaquerizo, eh, que fue alcaldesa... En 1987 entramos por la puerta cuando emitimos el programa uh, uh -huh. desde aquí y vamos a ir subiendo la escalera, esperemos que la cobertura nos acompañe porque quiero dar un beso y, y saludar a, a Esther. Eh, voy con su hija, subimos las escaleras uh -huh. y... Pasar. Vamos, doña Esther, madre, ¿cómo está usted? Un beso. Muy bien. ¿Qué tal? Una alegría muy, muy grande de verte. Y ¿Qué tal está usted? Pues vamos. A ver, a ver el micrófono, entramos a, entramos a la casa, nos sentamos con ella en el en el tresillo. Bueno, Esther, madre, ¿qué recuerdos guardas del año 1987 cuando emitimos Agropopular? Popular... Desde, desde Un recuerdo aquí. muy alegre,
11: muy bonito, porque la juventud que teníamos ya no la tenemos.
2: No, no, eso está claro. Pero mira, oye, estamos, estamos aquí, y estamos, estamos 36 aquí. años, años sí. después. Y el dejar aquí. a mis hijas aquí en mi puesto es la alegría más grande. Vale. Eh, emitimos el programa, si no recuerdo mal, de, de la Iglesia. La iglesia y también del ayuntamiento que había entonces antiguo febrero. aquí. Efectivamente, sí. pero ¿qué recuerdos tienes de, de, de aquel día en el que fuiste alcaldesa? Pues una alegría muy grande, pues un recuerdo muy grande que siempre lo hemos visto. y no sé <risa> ¿Y ¿Qué has transmitido a, a, tus, a tus hijas? Todo, todo, aquí están. Que luego ella, Esther Hija, fue alcaldesa. Y la otra, y Elena. Y Elena el mismo año. El mismo año, juntitas. Eh, que fue, ¿Qué año fue, Esther Hija?
3: En el 2018. La verdad el... es que nosotros lo hemos visto desde que somos pequeñitas, pues todos los años. Mi madre se vestía de aguedera, la colocábamos en el mantón de manila y nosotros nos, nos quedábamos viéndola desde la ventana cómo se iba con las mujeres a pasar la fiesta. ¿Hay nietas? Sí. ¿Y? Hombre, pues a Inés yo creo que sí que la gusta, la gusta. Todavía tiene 14 años ahora, pero sí, siempre también la pasado lo mismo que a mí, que lo ha visto desde siempre. Ha sido alcaldesina, igual que fuimos nosotros, y es algo que la, la gusta, la tira.
2: Bueno, eh, ¿cómo ha ido la vida de tu madre? Cuéntanoslo tú, porque ella se va para allá. ¿Está buscando las fotos de aquel año?
3: La, mira, bueno, las fotos de aquel año...
2: Ah, las la, fotos de mira, la nieta. Esta la está cuando buscando. fue
3: alcaldesina. Sí. Estas son las fotos de cuando mi madre fue alcaldesa. En
2: 1987. 87. Cuando, cuando estuvimos por aquí. Efectivamente, estoy viendo las, las fotos de aquella mira. época. Qué tiempos.
3: Qué Esther? tiempos. Con José María Herrero que nos acordamos mucho. De mira, aquí nosotros de alcaldesina, mi madre, mi padre.
2: Bueno, pues todo, aquí todo todos. y los trajes preciosos. Sí. A ver, te sabes, Esther, te mira. sabes la respuesta a la pregunta de hoy.
3: Hombre, ¿cómo no me la voy a saber? A ver... Eh el cargo que ostentan las mujeres en Zamarramala, las dos mujeres en Zamarramala son alcaldesas.
2: Los ganadores o
7: ganadoras del concurso a través del correo Rafael Manuel Castellano que nos escribía desde Sevilla, en Facebook el afortunado es Emilio Moreno Ortigosa de Zaragoza y en Twitter se lleva nuestro premio Lola
2: Pedeira de Madrid Bueno pues eh, así vamos a poner punto y final al programa de hoy. Esther gracias por haber hecho Esther hija, gracias por haber hecho eh... De, de, de guía a lo largo de este programa y eh, yo voy a recordar la web del programa Agro Popular, eh, www agropopular www.agropopular.com ahí estarán todos los sonidos del programa las imágenes de hoy no se las pierdan y para terminar no puede ser de otra manera más que con Berta, la alcaldesa de este año que cierra el programa Berta, cierra tú el programa
11: bueno, pues encantada de estar aquí un saludo para todos los oyentes y os esperamos en Zamarramala mañana, que es nuestro día grande. 5 de febrero, Santágueda. Y Las, viva Santa Los
2: deseos de la alcaldesa son órdenes para todos. Así que mañana darse una vuelta por aquí. Gracias a todos nuestros oyentes. La próxima semana volvemos de mediante a saber desde dónde. Saludos de César Lumbreras. Luego desde
1: Zamarramala. César Lumbreras.
0: AgroPopular. Escuchas COPE
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil
0: Descárgatela
1: ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en ManosUnidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos. En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por
7: eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones
11: especiales
1: en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
0: Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
3: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
3: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en
9: tus zapatos ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
3: Fluchos, comodidad absoluta
11: Dos cositas, la primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago La segunda, nosotros nos vamos a la mutua.
0: Vente a la mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tus Seguro sea cual sea. Llama al 91 55, 55, 55, 55 91 5555555 55 55. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en Mutua.es. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza de 7 kilos, por solo 99 euros. Así son las ofertas límite. Solo hasta el 5 de febrero en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
1: Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
0: Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
1: ¡Esto es el fútbol puro! ¡Esto es espectáculo! ¡Música, maestro!
6: Chan, 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 es
1: sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad que accederás a un universo lleno de experiencias.
0: Entra ya en cope.es.